och välkommen till Bakom ridån. En podcast för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du idag? Jo tack, jag mår ganska bra. Mm. Jag eh, fick, fick, hände just att jag fick ett mejl som jag trodde var ett negativt besked som visade sig bara vara en ha tålamod mejl. Så det var väldigt skönt. Mm. Så att nu känner jag att jag har fått lite ro i själen för typ en timme eller två i alla fall. Man får glad för det lilla i den här mm. branschen. Hur mår du då? Jo, jag har eh, huvudvärk men annars bra. Härligt håller jag på att säga. Ja. Det är ju inte så roligt men att det är bra annars. Ja. Vi har en gäst idag, ja. Josef Törner. Ja, Välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har varit ledig idag och ledig igår. Så att jag känner mig ganska pigg och utvilad. Skönt. Faktiskt. Mm, du hade helg helt enkelt. Ja, precis. Gött. Josef Törner, du är mångsidig artist och skådespelare från Stockholm. Du spelar just nu i Robin in the Hood på Västmanlands teater. Och skriver även mycket musik och text och spelar med bandet Kompet. Och släppte en skiva i förra veckan. Och du inspireras av bland annat Paul Rammel och Stefan Sundström. Och eh, lite kuriosa är att du älskar sushi men bara bitarna med lax. Ja, precis. Sushi är väldigt bra att äta innan en föreställning, tycker jag. Då blir jag väldigt... Det är mättande, men ändå man blir ganska lätt mm. på något sätt samtidigt. Jag förstår precis. Och sen behöver man äta någonting efteråt, liksom, när och, man har spelat. Och det vill man ju alltid. Absolut, gärna. det hör ju till. Liksom. Vad åt du frukost, Josef? Jag äter alltid samma sak. Okay. Och det är en, en, liten, ett litet, en liten kopp med Provivas blåbärssoppa. Och sen så äter jag två sådana här riskakor utan smak. Är det sant? Mm. Blir du mätt på det här? Jag är aldrig hungrig på morgonen. Mm. Okay. Så jag får trycka i mig det här. Och ibland känns det som att jag, jag ska få upp det igen. För att mm. jag är inte hungrig alls. Okej, okay. du är ingen frukostmänniska? Nej. Jag och Maria kan ju äta fyra pannkakor var. Till frukost? Ja. Och lite till. Och lite till. Vi börjar väl från början. Hur hittade du till teatern? Ja, då får vi gå tillbaka till när jag var fyra, fem år. Mm-hmm. Min mamma var dansare ballettdansös och okay. hon ville gärna att jag skulle prova det också. Så jag gick på en lektion men efter det sa jag då fyra år gammal att nej, det här tänker jag inte göra mer. Och så på vägen hem från den här lektionen så passerade vi vår teater på Medborgarplatsen och då hade de någon slags öppen dag som man fick bara stiga upp på scen och improvisera. Och då sa mamma att ja, men du måste hålla på med någonting gärna kulturellt en gång i veckan sådär. Så ja, då gick vi in och provade det, så gick jag upp på scen. Och jag kommer inte ihåg det här själv, men folk har berättat för mig då att eh, då var jag fast, helt enkelt. Åh, oh, fint. Eh, och man får inte börja förrän man är fem eller sex, tror jag. Men jag var fyra, och då gick jag tydligen in till eh, teaterchefen där och sa att jag måste få börja nu, jag kan inte vänta ett år. Och eh, jag var så övertygande tydligen så att jag fick börja. Oj, det är ju världens bästa historia. Ja. Jag hoppas den är sann. Ja, vi säger att den är sann. Varför inte liksom? Ja. För barnbarnens skull. Men för du har varit eh, barnskådespelare. Ja, eh, i alla fall på, på teaterscener. Ja, men precis. Eh, du var barn. på Stadsteatern. På Stadsteatern var jag. Jag var på Orionteatern och på Konfidensen som ligger ute i Ulrikstals mm. världshus. Mm. Vad gjorde du för roller då? Eh, Ute vid Ulrikstal där så gjorde jag, då spelade jag med Tuva Novotny mm-hmm. faktiskt, som ju var, då var hon ju ganska stor i, eh, vad heter det, Nya Tiden, Skilda, Skilda Världar. Ja, just det, det ja. Skilda Världar var hennes. Eh, men hon mm. hade ju inte gjort den stora succé som hon har gjort nu då förstås. Eh, då var det en, en, en nyskriven operett kan man säga. Jag sjöng ingenting, men jag var någon slags berättare. 
Och det är ju 1700-tals teater det där. Och det var ju 1700-tals miljö. Så det handlar för mig om Gustav III och sådär. Och Svedenborg fanns det någon mm. person som hette också. Hur gammal var du då? Då var jag väl åtta. Åtta eller nio tror jag det var. Oj. Och det var ju liksom mitt så här första... Ja, min första månadslön som jag hade. Det är så roligt. <laughs> ja, och då frågade folk så här, hur fick du det? Men då var det så att till vårt teater så kom det oftast eh, castare och så rollsättare mm. och frågade, har ni någon som ni tror kan passa? Och eh, det var så som jag fick de här olika jobben. Häftigt. Jag minns att när jag var liten, jag är ju inte från Stockholm, så var jag alltid så arg. För att så här, det var ingen castare som kom till Västerbottens inland. Och jag tänkte att det var bara det det hängde på. Att jag bodde i fel stad. Hade jag bott i Stockholm så hade jag varit mega barnkändis. Och fått vara med i Dagens Visa och sånt där. Ja, ja. ja. precis. Ja, det mycket är viktigt. mycket möjligt att det ja, är. Det är inget med, med talang att göra. Nej. <laughs> Bara med geografisk placering. Jo, men alltså det är ju lite fortfarande så att kastarna finns ju i de stora städerna. Ja. Så att, det ligger mycket i det. Mm. Nu är det bara liksom, du var fast och rullat på ska man inte uttrycka sig, men på den vägen är det ja, liksom. precis, det är ett fruktansvärt mm. uttryck för det ligger det mycket gör det ju aldrig. bakom. Ja, det gör det ju. Gud ja. Men du är ju vad man kan kalla för autodidakt. Ja. Du har alltså inte gått någon formell högskoleutbildning eller någon utbildning alls? Inte efter gymnasial. Inte efter Nej. gymnasial. Nej. Och vad gick du i gymnasiet? Då gick jag så latin i Stockholm. Teater. Du gick ändå teaterlinjen. teaterlinjen. Ja. Ja. Där alla från Bellman till Ronny och Ragge och Jonas Karlsson har gått. Och det är många den är ju väldigt har... prestigefylld att mm. gå södra latin. Mm. Mm. Jo, det, det är den. Mm. Men har du... Anledningen till att du inte har gått en eftergymnasial utbildning är det för att du inte har velat, inte har hunnit eller inte har kommit in? Eh, det är faktiskt en blandning av alla tre skulle jag säga. Eh, för att eh, på gymnasiet då var det ju sådär, det var ju den stora drömmen att komma in på scenskolan och alla skulle söka sådär. Eh, och då var jag alltså fruktansvärt skoltrött så jag hade ingen lust att, att gå med i skolan. Så att då började jag söka jobb direkt efter gymnasiet. Och fick inga på ett år tror jag det var. Och då bestämde jag mig ändå för att ja, men jag söker ändå skolan. Och då så kom jag in. Och så, men så fick jag samtidigt ett jobb. Vänta nu, paus. Du kom in du kom på scenskolan. I Stockholm? Ja. Eller? Mm. Och sen så fick jag ett jobb då. Och då så sa min, min arbetsgivare så här att... Varför ska du gå senskolan? Det är väl för att du vill jobba som du ska gå skolan? Ja, det har du ju rätt i. Ja, men jobba då. Nu får du ju chansen. Så då började jag jobba med dem istället. Men sen så var det var ju liksom en frigrupp och så var jag med dem ett år. Och sen var det ju slut på jobben igen. Det var ju inte så att det var igång. Och då valde jag så här att söka. Då var det inga intagningar i Stockholm det året. Så då åkte jag till Malmö och sökte. Och då kom jag inte. Jag kom till andra provet kanske. Men då kom jag inte in alls. Så att det är en blandning av alla tre. Och sen var jag arbetslös efter det kanske ett år till. Innan jag liksom började få lite, lite jobb. Mm. Men att våga tacka nej till senskolan är ju något av det modigaste man kan göra som kulturarbetare. Hur, hur vågade du det? Jag var väl ung och dum, tror jag. Är det något mm. du ångrar i efterhand? Eller? Till och från så har jag ångrat det. Nu är det väl ett par år sedan som jag ångrade det sist. Men, men ibland när jag har varit som arbetslösast, då har jag absolut ångrat det. Ja. Och ibland kan jag ju känna sådär att det finns viss teknik som andra verkar ha, som mm. jag inte har. Men rent karriärmässigt så känner jag inte längre kanske att jag är i behov av den utbildningen. Precis. Mm. För det är ju det man får, har vi pratat ganska mycket om. Mm. Att man blir godkänd. Och att de teknikerna 
eh, går ju att lära sig på, på andra skolor och på andra sätt. Men det är klart att scenskolan är speciell. Mm. Det går ju inte att förneka. Nej, definitivt. Så är det ju. Men hur har du gått tillväga då för att hitta jobb? Ja, det där är ju en fråga som jag har ställt många innan jag själv började få jobb. Och det är ju så svårt. Alltså för att nu eh, så går det ju så pass bra så att folk har hört talas om mig och ringer mig. Mm. Men hur började jag då att få jobb? Jag låg på väldigt mycket. Jag hörde av mig till eh, all, samtliga teatrar och regissörer som jag hade någon kontaktuppgifter till. Eh, kanske två gånger om året. Och skrev? Och skrev, hej jag heter Josef, jag har gått på Celatin och jag har ju varit med i de här jag har jobbat på Stadsteatern kunde jag ändå skriva som jag hade det, mm. eh, som barn och så vidare och på Rionteatern och sådär och eh, jag vill jättegärna få jobba och när jag hade, när jag hade kommit in på scenskolan tackade nej, då nämnde jag ju ofta det också och så vidare eh, och så var det till slut eh, så var det, ja hur, hur gick det till? Jo det var faktiskt, jag fick faktiskt jobb via Arbetsförmedlingen det, kan man, det är inte många som kan säga nej eh, men, men då hade jag faktiskt eh, jobbat så pass mycket i i fria grupper. Och, och de hade jag fått genom att gå på audition helt enkelt. Eh, det var auditions annonser som låg ute. Eh, och eh, så då hade jag jobbat så pass länge med, med, med en fri grupp så att jag fick komma in på Arbetsförmedlingen Kultur. Mm-hmm. Och, och då hade de en, en möjlighet för mig att praktisera eh, på en teater. Regionteatern Bleken Kronoberg. Mm. Mm. Så att jag så att säga gjorde en roll där, alltså precis som när man går på scenskolan och gör en praktik. Och det var väldigt praktiskt för dem, för de behövde inte betala ut någon lön. Och, och, och sen så skaffade jag mig lite kontakter kan man väl säga. Så att jag misstänker att det är den regissör som jag hade då som har rekommenderat mig till ganska många jobb sen dess. Mycket mm. möjligt. Det gäller ju att gripa efter alla halmstråd man kan hitta, mm. verkligen, <clears throat> i början. Men hur har du... För i då perioder av till exempel arbetslöshet och så, vad har du, hur har du gjort för att gå, gå runt? Främst ekonomiskt då kanske, men även mentalt. Ja, hur har ja. du liksom, vad har du gjort om ja. dagarna? Ja, jag får väl tacka min mamma väldigt mycket, både mentalt och ekonomiskt. För att mm. eh, det var inte så att hon slängde ut mig när jag fyllde 18, utan jag fick bo hemma när jag inte hade någonstans mm. att bo, inte hade några pengar. Så jag hade ju liksom ingen inkomst de första åren efter gymnasiet. Och eh, då klarade jag mig ändå. Och eh, mentalt så fick jag väl stöd från henne också att eh, jag, du är så bra. Det har jag liksom växt upp med. Mm. Det är självförtroendet rent eh, konstnärligt. Eh, så att eh, jag, det var aldrig någon tvekan. Jag visste inte vad jag annars skulle hitta på. Jag var tvungen att spela teater. Men har du aldrig haft perioder av, av tvivel på så här, är jag verkligen så bra som krävs eller som mamma säger? <laughs> Ja, det är, ju, det är ju pinsamt att säga, men nej. Just, jag har tvivlat på mig i andra situationer, men hur, hur jag ska klara av branschen och, och hur bra jag är som människa. Men, men just konstnärligt så har jag fått det så inpräntat i mig att, att jag är jättebra. Det måste vara fantastiskt. Alltså, jag har en sån tydlig minnesbild av när vi satt och pratade någon gång. Josef och jag har jobbat ihop i Uppsala en gång. Och då satt vi och pratade om olika teatertekniker- har jag för mig. Och du var nej, jag har typ ingen teknik. Jag bara går in och gör. <laughs> och jag tycker det var väldigt härligt att höra. För att, ska vi helt ärlig, det så jag också gör. Ja. <laughs> liksom. Det är klart att det finns jättemycket tekniker att tillämpa. Men man skapar ju alltid sin egen. Men just det här, nej jag, jag bara gör. Det blir bra. Ja, jag kan tänka mig att det blir lite olika tekniker kanske för varje 
saker man gör beroende mm. på vad man vill uppnå. Precis, och eh. vad man ska spela. Precis, jag, jag tror det skulle vara väldigt svårt för mig personligen att, att ha en, ett särskilt tillvägagångssätt för varje gång jag ska mm. göra någonting. För att alla saker är så olika. Nej. Men, men det är möjligt också att, att man kan vara ung och liksom hungrig och frisk nu. Och, och, och att, det blir liksom, att det kan vara bra med en teknik senare när man blir mer erfaren kanske och liksom, det blir lite mer rutinmässigt allting. Nu kanske allting är så pass nytt och kul så att man går bara på lust. Men det är möjligt att, att den lusten kanske avtar, inte försvinner. Förhoppningsvis har man ju utvecklat en egen teknik då som man kan använda sig av. Ja. Men du är alltså väldigt lustdriven i ditt, i ditt jobb. Ja, Eh, och, och, och det är ju verkligen, kan ju verkligen vara negativt om, man, om jag en dag inte är på humör riktigt och tvingas göra någonting som jag inte har lust med och det händer ju ibland mm, och hur gör du då? Mycket. Ja, då går jag ut och gör det jag ska ändå eh, och, och jag gör det ju liksom då rent tekniskt det som är bestämt att jag ska göra sen, sen vet jag inte hur, hur bra det blir men det blir? det blir ju, absolut så lite lust har jag väl kanske aldrig haft någon gång så att det inte har blivit, blivit av Nej. Nej, men man lär sig ju lite så här. Vad som, hur ska man säga hur man, inte kan, hur man kan fuska sig igenom saker men hur lite måste jag göra för att det ändå ska bli så bra som det ska och var kan jag liksom Vilka genvägar ja, men precis. Det. och det finns ju ibland alltså rent för att man också ska hålla som, som människa mm. och som, som skådespelare eller, eller kulturarbetare generellt så behöver man ju på ett sätt hitta så kallade genvägar eh, för ska man jag vet att när eh, Helene Sjöholm gjorde nu så hade hon till en början inte så mycket teknik så att hon varje kväll gick ut och kände att hon hade förlorat sitt barn och det blir för jobbigt Helen höll ju då inte ihop så jag tänker att det är egentligen inget, det är inget fult i att hitta genvägar det är också för att skydda sig själv och sitt yrke så man måste det tror jag på något sätt mm. Ja där i ligger en del av professionalismen tycker jag Ja, separera att, ja, och att ändå kunna få det att verka Äkta, det heter ju att man spelar teater. Ja, men mm. precis. Man leker och spelar. Och sen finns ju där olika tekniker eller olika synsätt på vad som är teater. Jag tänker... Stanislavski. Ja, method acting. Shubuk. Och så. Att så här, där kan man ha olika ingångssätt i hur... hur alltså method acting är att det ska vara så äkta så att du... Om du ska dö så ska du dö, liksom. Och där kan man ha olika åsikter om vad som är den bästa vägen för mig. Eller bästa tekniken för mitt sätt att skådespela. Tänker jag. Men nu, nu ska jag byta spår lite här. Men teater, och så nämnde vi musik och sång. Vad tycker du är roligast då? Teatern eller musiken? Eller är allt lika roligt? Ja, alltså, jag kan ju svara vad jag är bäst på. Okay. Det är teater. Mm-hmm. Så att det är det jag känner att jag kan försörja mig på. Och som jag har kontroll över. Alltså att jag på något sätt, inom teater så vet jag, om jag vet vart jag ska, så, så, så vet jag att jag kan ta mig dit mm. på något sätt. Med musik är jag inte lika bra. Så att där kan jag försöka få till något och som jag hör i huvudet och så, så får jag inte fram det. För att du rent, inte har koll på noter eller instrument? Eller? Ja, det är väl det. Jag vet inte hur, hur jag ska spela för att få det att, eller hur jag ska arrangera musik mm, till exempel. Mm. Sådär. Men just nu så tycker jag väl kanske att musiken är roligast. Det är väl för att jag har upptäckt den mycket senare i livet. Jag har ju faktiskt då hållit på med teater över 20 år fast jag är 27. Mm. Eh, så att jag har inte på något sätt tröttnat men, men eh, det har blivit mer vardagligt på något sätt. Musiken är fortfarande spännande och outforskad. Mm. 
Men där tycker jag det är väldigt intressant. Det, det låter återigen där som att det hjälper självförtroendet väldigt mycket. Att säga att du inte känner att du har så mycket koll på musiken men ändå släppa en skiva. Jag skulle nog personen inte våga det själv. Så jag tycker det är väldigt, väldigt beundransvärt och väldigt imponerande att du ändå kör. Hur, hur vågar du? Ja, det är väl att jag inte riktigt funderar på det. Nej. Du kör och sen kanske du tänker efteråt. Ja, jag menar som nu. Jag skulle inte säga att jag är nöjd till 100% med skivan. Utan, utan vi, vi spelar in den och då, har, då är, kostar ju mycket pengar hela tiden innan man är i studio. Så att det gick ju väldigt fort. Sen tog det andra sidan väldigt lång tid att mixa och mastra och allt sånt där. Men, men sen när man hör resultatet efteråt så... Ja, jo, 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 men då hittar man ju massor med sådana ja. saker där. Men, men då är jag redan, då har jag släppt. Jag har släppt den, men jag har också släppt den mentalt. Eh, nu, nu ska jag spela in en ny snart och liksom gå, gå, gå vidare. Men för att svara på din fråga, hur jag vågar, det är väl ett, ett självförtroende som jag har fått eh, från när jag var liten, mm. antar jag. Det är, fa- alltså, det, ja, det är jag kanske låter ifrågasätta när jag tycker bara att det är så fantastiskt, för det är långt ifrån den personen jag är. Och jag tycker det är, det är superinspirerande. Jo, men jag försöker ifrågasätta det själv också för att jag tycker att det låter ju inte klokt att vara på det sättet. Men, men ja, sån, sån är jag. Och med, med musiken så är det på så sätt att jag kan, när en låt är klar, jag skriver liksom ganska korta poplåtar, tre minuter. Så där. När en låt är klar, då kan jag ju liksom lyssna på den i efterhand på ett sätt som jag inte kan med när jag spelar en pjäs. Man kan ju se en, en inspelning så där, men mm. det är ju oftast inte riktigt samma sak. Och då kan jag liksom tycka, men det här är ju en riktigt bra låt. Jag, jag tycker om att lyssna på den här. Och då borde det finnas någon mer i världen. Av tio miljoner människor i Sverige till exempel. Ja. Nio, tio. Skitsamma. Vi är nog tio nu. Jag tror vi är tio också. Jag läste det någonstans. Ja. Ja, men det är ju logiskt liksom. Någon mer på tio miljoner, eller nio miljoner, niohundratusen, borde gilla den här. Mm. Rimligt. Helt rimligt. Jo, att, det du, att du kan släppa saker på en gång när de är klara. Som du sa, nu har du släppt den skivan och är på nästa. Det är ju också väldigt, en så jävla bra egenskap. Vad mycket cred du får här. Därför ja. att man ältar så väldigt mycket. En, alltså jag kan ju fortfarande gå och tänka på grejer, inte som hände för flera år sedan. Men typ, projekt man har gjort som man inte riktigt var nöjd med. Det ligger kvar, jag har svårt att släppa grejer. Ja. Och låta saker vara klart liksom. Att man gärna överarbetar grejer. Mm. Har du, är du sån också eller har, har du något sätt för att bara släppa och gå vidare? Eh, alltså, det, det, jag blir så lustfylld när det kommer ett nytt projekt. Så att då lite glömmer jag bort eh, gamla saker. Så att eh, ibland, det har ju gått tid då jag varit arbetslös eh, och inte haft någonting framför mig. Och då, då går det liksom bara att titta bak på något sätt. Och då har jag kunnat börja sitta och älta mm. saker. Varför gjorde jag så där och varför... Mm. Varför blev det så där? Men, men så fort jag har ett jobb att se fram emot, då, bör, då tänker jag bara på det. Då tänker jag bara framåt. Så att, det är ju kanske inte så hälsosamt, men det är väldigt viktigt för mig att hela tiden ha ett jobb eh, efter det som jag gör för mm. tillfället. Mm. Något att se fram emot. Ja, och det är väl den, något av det svåraste i den här branschen. Att vara i ett projekt, hinna med det, njuta av det, men också hela tiden tänka att jag borde nog gå på en audition nu för att jag har, måste göra ett jobb. Sen. Sen. Och att kunna fördela fokus och energi och liksom hela den balansen mellan nuvarande projekt och det finns en framtid. Det är ju en, en balansgång som man jobbar med jämt, tänker jag. För att, ja, balansera mm. ut liksom. Men nu är du på Västmanlands teater. Mm. Ja, och spelar Robin in the Hood. Mm. 
Kan du inte berätta lite om det? Det är en musikal, eller hur? Ja, eh, man får säga att det är en musikal för att det är tio nyskrivna låtar av Marit Bergman mm-hmm. eh, och nyskrivet manus av Jonna Nordensköld som också regisserar. Eh, en modern version av Robin Hood helt enkelt som heter Robin in the Hood. Eh, och eh, man kan väl säga att den är, är, är satt i en slags nutid men ändå väldigt förvriden och upphöjt. Eh, det är den gamla klassiska historien med Robin Hood och eh, eh, hennes kumpaner som det är i den här föreställningen. Mm. För det är Lisette Pagler, musikalartist som spelar Robin. Eh, och jag gör den elake prins John. Yes! Eh, och det är ju alltid roligt att vara elak. Det är alltid kul. Ja, så är det. Eh, och jag har tagit lite inspiration till den här rollen faktiskt från, om ni har sett Purple Rain med Prince, eh, gammal mm. film. Eh, då, då har han en, 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 liksom en ärkefiende i den filmen som har en likadan mustasch som jag har och lite frisyraktigt som jag också. Eh, och vi har tagit lite, lite genermässigt på mina låtar också från, från den filmen. Men det är, en, det är ett familjeäventyr skulle jag säga. En, en riktig boost. Man blir riktigt glad tror jag att se den här. Folk liksom sjunger med och klappar och det blir väldigt så här festlig stämning varje, varje kväll. Ja, och du förlorar varje kväll? Eller? Ja, jag ska inte riktigt av, jag ska inte avslöja hur det slutar Nej. men jag kan säga att det, det är inte helt eh, klart vem som vinner skulle jag säga. Sånt gillar vi. Mm. Eh, om, om då Robin Hood är en kvinna är Marian en tjej också eller är det en ja, kille Marian det är en tjej. Mm. Ja, Lina Ljungqvist. Det blev jag lite glad. Jag hoppades faktiskt det. Mm. Mm. kul. Mm. Eh, sen kanske själva den kärlekshistorien är nedtonad ska mm. jag säga. Men den finns. Eh, det, det är väl fritt för tolkning. Ja, men nice. Ska jag säga. Ja. Eh, vi har fått in lite brev, lite beundrar brev sådär, där folk tolkar på väldigt mycket olika kul. olika sätt faktiskt. Så, så du har fått ett bra bemötande liksom? Ja, mm. eh, väldigt bra faktiskt. Från, det, på vägen hit bara, det var där, jag blev lite försenad hit. Eh, det var faktiskt att det ringde ett, ett dolt nummer och så svarade jag. Och så var det, visade det sig att det var några ungdomar från Sala, eller mm. några barn som hade varit och sett den här föreställningen. De hade hittat mitt telefonnummer och frågade, är det du som är prinsen? Eh, och så hade de några citat från föreställningen som de läste upp. Åh, kul! Det var väldigt roligt. Som blir man alltid glad av. Ja. Och då, men du pendlar alltså mellan... Teatern och Stockholm? Nej, de flesta i ensamben gör det. För att eh, de flesta bor i Stockholm. Men jag eh, har faktiskt fått med en lägenhet av teatern i Västerås. För jag tycker det är så slitsamt. Och det tar ju bara en timme egentligen. Men mm. jag tycker det är slitsamt att göra den där pendlingen. Och rent eh, mentalt så vill jag gärna vara på plats och vara fokuserad på något sätt. Jag förstår precis. Det är klart man kan göra grejer på tåget på en timme. Men det gör man ju inte. Förutom att åka. Nej. Precis. Och hålla tufft. på med biljetter och grejer. Och Nej, det är mycket bra. Men hur, och det här jobbet, är det via kontakter eller är det audition? Eller? Eh, nej, det här eh, måste vara via kontakter. Eh, jo, för att jag har jobbat här förut en gång i Västerås. Eh, hösten 2015. Eh, och eh, så i förra året så skrev jag till, till den eh, nuvarande teaterchefen Niklas Julström som tog över i våras. Så när han var ny på, chef, på teatern, då skrev jag eh, jag kommer gärna tillbaka någon gång, för det var väldigt trevligt och, när jag var där sist. Och då så dröjde det liksom en hel sommar, men sen där sen i augusti så hörde han av sig och sa att eh, jo, men jag, du kan få prata med eh, Jonna Nordensköld, hon ska sätta upp en grej här. 
Så hade jag ett möte med henne och det var ju sånt där riktigt drömmöte. Hon är en sån riktig drömregissör. För mig, det är ju olika, men, men för mig, för vi klickades där precis direkt alltså när vi träffades, tyckte jag. Och vi hade liksom exakt samma humor och samma referensramar och jag tycker jättemycket om henne. Och det har varit en riktig drömrepperiod, emellanåt i alla fall. För att ett exempel är till exempel när jag frågade Jana så här, men, men tycker du att jag, spelar jag över här, tar jag i för mycket här? Det gör jag ju väldigt mycket här just. Nej men det kan inte bli för mycket, sa hon. Gör som du vill. Och vissa skådespelare kanske vill ha regissörer som är mer tydliga, men, men det där var mer att hon litade så mycket på mig. Att vi, vi, vi var liksom överens redan från början. Ja. Och, eh, så att den här rollen som jag gör, det är väldigt mycket jag. Och jag ska säga att hela projektet är ett drömprojekt för mig. Mm. Eh, det är väldigt roligt och jag hoppas att jag får jobba med henne igen. Kul, mm. det är roligt när man träffar sådana människor. Ja, verkligen. Har du något projekt efter Robin in the Hood? Ja, nu har jag det faktiskt i Eskilstuna som inte ligger så långt därifrån. Mm. Eh, på deras länsteater som heter Scenkonst Sörmland. Eh, jag vet inte om ni känner till en bok som heter Adjö Herr Muffin. Jo, jag har inte, jo, jag har inte läst den dock, men jag känner till den. Ja, det eh, handlar om ett marsvin som heter Herr Muffin som dör. Eh, och eh, den har spelats på ganska många olika ställen runt om i landet. Eh, och eh, så på så sätt så kan man prata med små barn om döden. För att de flesta kanske har ett husdjur som har dött någon gång mm. eller kommer att göra det. Eller en farmor eller farfar eller sådär. Uh, och uh, den ska tonsättas och göras som uh, ja, musikal får man väl kalla det också mm. uh, men ingen storslagen med, med dans och sådär utan vi är två skådespelare och uh, tre stråkmusiker Coolt, som en lite kammarspel kan man mm. säga då Roligt Och det tror jag blir väldigt kul också Ja, men det blir efter sommaren Precis, så att jag blir arbetslös slash ledig i sommar Ledig tycker jag. Ja. Låter bra. <laughs> Men då gör ju du ändå vad ska man säga, projekt på andra platser än Stockholm. Eh, hur gör du för att liksom få det att gå ihop? Så här, nu ska jag vara här ett tag. Vad gör du med din. Har du lägenhet i Stockholm också då? Eller? Ja, eh, jag jobbar egentligen bara utanför Stockholm. Jag har väl aldrig haft något jobb i Stockholm. Som vuxen. Precis som vuxen. <laughs> ja, det var då du började gå ut för. Ja. <laughs> eh, men jag har en lägenhet eh, som jag alltid brukar, brukar hyra ut, helt enkelt. Och eh, en hyrestvåa i Stockholm, den vill alla, alla ha. ha. Så att det är inga problem att få den uthyrd. Nej, men jag tolkar dig som en, en väldigt mycket så här, jag tar det som det kommer. Du hetsar inte upp dig så mycket inför vad händer om två år när, när jag inte vet om det blir så här eller så här. Tolkar jag dig rätt då? Ja, eh, det gör du väl. På något sätt. Ja, eller det, är ju, det är ju så, som du sa här förut, så det är ju så mycket med att både bara spela sin föreställning och söka jobb för ett halvår fram. Mm. Så att mer hinner jag liksom inte tänka på. Hinner inte oroa dig mer än så? Nej. Nej. Det är egentligen väldigt bra. Det låter väldigt sunt. Ja, verkligen. En annan oroar sig för tio saker samtidigt, liksom innan frukost. Mm. Eh, ibland, i perioder. Men vad, framöver då, om du får drömma, vad vill du göra? Vill du fortsätta med teatern eller vill du... Skriva, regissera, vad som helst. Cykläder, odla kaktusar. <laughs> ja, nej, kaktusar har jag aldrig tyckt om. Jag byggde en i träslöjden mm-hmm. en gång faktiskt. Som var jätte mamma. 
Eh, nej, eh, det är ju så fantastiskt för att jag gör egentligen precis det som jag vill göra. Jag vill få spela teater och eh, vara ute och spela min musik. Det gör jag gärna mer av. Mm. Eh, men och jag, liksom, jag föredrar den här frilansformen ändå. Jag, jag skulle inte vilja vara fast någonstans, även om det har sina, sina tryggheter. Så, eh, nej, jag, så länge jag får fortsätta som jag håller på, eh, skulle jag säga. Eh, jag skulle gärna prova att filma lite kanske. Mm. Men, men samtidigt så, så är inte det ett jätteintresse heller. Det är mer att det skulle vara kul att prova. Liksom. Eh, men jag jobbar gärna med Jonna igen. Mm. Eh, och... Eh, Ja, det finns olika teatrar som jag är intresserad av, olika regissörer och sådär, eh, som jag gärna provar att jobba på. Men, men eh, så länge jag får fortsätta att stå på scen mm. och spela min musik också, så är jag nöjd. Låter väldigt sunt. Så att regi har aldrig varit en, eller en dröm, ska jag inte säga, men det har inte funnits på... Det har inte väckt någon regitanke någon gång. Nej, inte riktigt faktiskt. Det var lite sådär på, på gymnasiet som något slut projekt där man hade det som uppgift mm. och eh, det är väl i och för sig intressant men, men eh, ja det, det, fun- det var inte riktigt min ja, det så, var så himla mycket att tänka på och det kanske kommer med åldern sen att det är många som, som börjar regissera mm. skådespelare när de blir äldre men eh, det, jag har så fullt upp med mig själv fattar. jag fattar hålla koll på 40 andra det räcker med ens eget Var finner du då lust och inspiration till att fortsätta? Liksom? Är det just att du är så lustdriven? Vad man säger så här, hittar du lust och inspiration utanför jobbet? Eh, alltså i, att jag går och ser på andra saker och konsumerar kultur, det, det gör jag. Det beror på om man räknar det som att det är Absolut. utanför. Absolut, ja, ja. Eh, och, och det gör jag ju liksom, jag, jag, lyssnar ju på, jag lyssnar väldigt mycket på musik till exempel- eh, jag sitter ju hemma kanske två, tre timmar om dagen i alla fall. Mm. Lyssnar, sitter jag och lyssnar på musik. Liksom. Eh, och sen så försöker jag ju gå på teater och sådär. Men det, det, det är svårt. Jag vet inte varför det inte blir av riktigt eh, när man jobbar med det själv så mycket. Att det, och, och då har vi ju ändå så att vi på teatern, vi kan gå på mycket teater som helst och så lämnar vi in biljetterna och så får vi det betalt. Mm. Så att det, man ska verkligen passa på när man jobbar. Men ja, det är svårt att få ork på något sätt för tid. Det har, har jag ju i, alltså de kvällar då jag inte jobbar skulle jag ju verkligen kunna gå på teater. Men jag, jag tittar på tv och, och får mycket sån input. Det är nog där jag får lusten ifrån. Mm. Tror jag. Och sen, jag växte ju upp med eller det låter som att jag är jättegammal nu men med, med Hasse Tage och Povel Rammel och Galenskaparna och sådär. Mm. Eh, när jag var liten. Eh, och de är ju fortfarande stor inspirationskällor. Så jag tittar ju mycket på gamla inspelningar. Mm. Det gör jag väldigt mycket. Mm, men så gör jag med. Kolla på gamla grejer <hör> som man såg när man var liten. Fast med nya ögon på något vis. Mm. Hur hittar du balans mellan jobb och fritid? Har du en balans mellan jobb och fritid? Det är kanske en bättre fråga. Ja. Eh, det har jag väl inte. Egentligen. Alltså, alltså på ett sätt så jag, alltså, jag jobbar ju hela tiden på ett sätt. Eh, alltså går man inte och, och funderar på, på en text eller på något som man ska göra på teatern så, 
så får man någon melodi i huvudet eller sådär. Alltså, eh, men, men jag tycker ändå att jag har hittat ett, eh, ett, ett sätt som fungerar. Jag, jag tycker inte att det, att det jag är inte störd av det. Eh, snarare tvärtom om jag någon enstaka gång sitter och faktiskt inte har någonting som ska göras. Då vet jag inte riktigt. Då blir jag ganska... Då sätter jag igång med något. Mm. Ganska raskt, tror jag. Så att för mig så flyter det nog ihop väldigt mycket. Alltså att allting, allting som man är med om i verkligheten kan man ju stoppa in i konsten på något sätt. Så att... Nej, jag har nog ingen, ingen gräns däremellan. Nej, men det är många som inte har det. Andra behöver separera det väldigt tydligt. Så är det. Ja, men mycket flyter ju faktiskt ihop. Mm, mm. Och jag tänker att som, så länge man inte upplever det som ett problem så är det ju inte ett problem. Nej, jag tror det. Det, det är jobbigare när... Får se hur det går nu i sommar när jag ska gå tre månader mm. utan, utan jobb. Du kan komma till Astrid värld. Det kan jag göra, ja, du ska vara där i sommar. Ska vara där. Ja, just det. Men du, återigen då en, en ekonomisk fråga. De, går du på A-kassa då? Precis. Ja. Så att, det, är ju, det går ju verkligen runt ja. på så mm. sätt. Vi har ju en fråga vi brukar ställa, hur får du att gå ihop? Ja. Oftast ekonomiskt. Ja. Men då är svaret helt enkelt jobb inom kultur eller A-kassa. Så. Ja, mm. faktiskt. För du har aldrig jobbat med någonting annat? Nej, jag vet en dag när jag, jag vet inte hur gammal jag var i tonåren någon gång, så delade jag ut reklamblad, eller jag skulle göra det. Jag tröttnade liksom efter halva dagen, så jag gick ifrån... Min post, vi hade en cykel, jag och min kompis, och han fick liksom dela ut resten av dagen. Jag bara, jag sa, jag orkar inte ner det här. Du bara, I'm out of here. Ja. Sen halv dag kan man säga att jag har jobbat. Vad roligt, du verkar så himla, verkligen luststyrd. Ja, men också väldigt fräck på något sätt. Alltså, ja, men det krävs väl att man är det också. Som så här, just att mejla folk till exempel. Mm. Ibland måste man ju vara lite fräck och bara höra av sig så här. Jag vill jobba mer, så att ja, ja. här är mitt CV. Mm. För det kan ju vara väldigt obehagligt först, men vad är jag rädd för? Det är ju inte så, alltså jag har ju aldrig varit med om att någon blir arg och säger du får inte skriva ett, och söka jobb hos mig. Det, det gör ju folk inte, så att, skriv på bara, det, mm. jag förstår inte, det är inget att vara rädd för. Hur, vad skulle du säga till folk som då jättegärna vill jobba med teater, men som kanske inte vill gå en sen skola eller inte vill söka någonting för att man har tröttnat på att söka grejer, utan bara vill jobba? Är det att ligga på? Ja, det beror ju på vad man vill jobba med. Mm. Alltså för, för mig som är så bekväm så tycker jag det är väldigt skönt att vara på en institutionsteater där, där det, finns all, all, liksom det finns en marknadsavdelning, det finns producenter, det finns scenarbetare som bär och bygger dekor och sånt där. Och jag kan bara koncentrera mig på mitt skådespeleri. Mm. Vill man jobba på en sån teater, då, då är nog... Senskolan är ju ett alternativ men det är ju heller inga garantier. Jag vet många som har gått senskolan som inte fått några skådespelarjobb. Eh, men sen, eller göra som jag att man, man ligger på och, mm. och tjatar och går och ser mycket så att man kan verkligen på, på, på ett ärligt sätt också ta reda på vad, vilka teater man tycker om och vilka regissörer man tycker om så att man, när man pratar med dem och säger jag vill gärna jobba med dig. För att jag har sett det här. Precis och så, kan, och så märker de att man faktiskt på riktigt har gjort det och kan prata om det. Jag tror inte man kanske riktigt ska 
Ja, det kan man också göra. Det har jag också gjort. Ljuga lite och säga att jag tycker du är så bra och så vet man inte ens vem det är. Det, men då får man åtminstone googla och göra sin sån läxa. Göra sin läxa, ja, ja, precis. precis. Men, men sen finns det ju andra sätt. Alltså, jag menar, sen kan man ju liksom bilda egna frigrupper och, och jobba från grunden med att bygga upp någonting. Och det har inte jag någon erfarenhet av att vara drivande i så. Men och då, då öppnar sig ju en, en, en större värld på ett sätt. Det finns ju ganska många frigrupper om man vill vara en del i bara. Och man kan kanske, jag vet inte alls hur det kan fungera att man vill, om man börjar som regiassistent och sen som statist kanske och så vidare, att man kan jobba sig upp på något sätt. Men att inte ge upp är väl, är mm. väl det främsta, för ger man upp då, då är det ju då händer ju Nej, det är ju inte så att det kommer att ringa någon. Om man inte anstränger sig själv. Nej, det är det klassiska. Det kommer inte ringa någon. Nej, alltså utan mina... du måste ringa först. Mm. Ja. I mina mörkaste stunder så brukar jag alltid tänka att så här, men om jag aldrig slutar till slut kommer ju alla mina konkurrenter ha dött. <laughs> ja, men det, ja, det ligger någonting i det. Även om jag slår igenom när jag är 65. Ja. Då, för då kommer alla andra gå till pension. För jag var den enda som orkade fortsätta. Det, ja, det är mitt... Tänk. Jag vet inte hur bra det är. Men det, det kan vara så skönt att få bara säga någonting. Om jag aldrig slutar så måste ju någonting hända. Absolut. Det tror jag. Alltså att något händer förr eller senare. Sen om det är precis det man hade tänkt sig eller om, om man liksom snubblar in på något snarlikt eller så. Det, det tror jag. Har du någon gång när du har inte haft något projekt på väldigt länge och varit arbetslös, har du någon gång jobbat gratis? Bara för att få göra någonting? Eller har du alltid känt att jag behöver få betalt? Eh, jag har alltid känt så. Ja, <laughs> det känner de flesta. <laughs> ja. men, men visst, i, alltså det, det är länge sedan nu. Mm. Eh, jag har nog aldrig spelat teater gratis, tror jag. För att det är ju sånt arbete, va? Alltså minst så, så är det ju sex veckors reptid och sen så spelar man ett antal veckor. Och i, i amatörsammanhang så är det ju oftast under en ännu längre period. Eh, och, så det har jag aldrig orkat göra. Eh, jo, jag gjorde det på gymnasiet, men då gick jag skolan samtidigt. Liksom. Ja, men det gills ju inte riktigt. Det gills inte liksom. riktigt. Eh, men, men visst har jag gjort små fil- kortfilmer och sådär eh, gratis. Kanske så här att man har fått mat och resor och, och sånt där. Men, men det har jag absolut eh, gjort några gånger. Det har jag. Eh, och, och på så sätt liksom eh, träffat folk och skapat lite mm. Precis, du fick betalt på det sättet istället. Precis. Mm. Men vad säger, är du hellre, pest eller coolare, är du hellre arbetslös eller jobbar obetalt? Det beror ju lite på vad det är för jobb. Men om jag bara måste välja så där så, så jobba obetalt. För att det är ju mycket roligare att jobba än att inte jobba. Ja. Mm. Sen om man vet om i bakhuvudet att man får betalt eller inte. När väl, om det är kameran är på eller att, eller att publiken kommer. Då, då tänker jag ju inte på det längre. Nej, då är, då, ju då, då är det ju game on. Läge. Ja, mm. precis. Så det, det är klart. Men ja, pengar är ju bra också. Ja, så man måste ju äta. Ja. Tyvärr. Liksom. Även kulturarbetare måste betala hyra. Definitivt. Vad är den roligaste slash svåraste rollen du har gjort? Eh, ja, du... Alltså, den som jag gör nu är ju jätterolig. Mm. Men den är inte svår. Nej. Eh. Är det för att det är så mycket av dig själv i den? <laughs> att du mest går dit och så här... 
Shabba. Ja, precis. Det är väl att jag, då går, jag går bara in och leker på något ja. sätt och har så roligt jag kan. Liksom. Eh, men det som vi gjorde ihop i Uppsala, mm. eh, det var ju egentligen första musikteatern som jag gjorde. Mm. Och, och det var ju jättesvårt och påfrestande, tyckte jag. Eh, samtidigt för, kanske samtidigt för att jag pendlade till till Falun yep. och spelade jag spelade alltså en, en ungdomsföreställning oftast två gånger, klockan tio och klockan tolv, och sen så tog jag tåget ner till Uppsala och spelade klockan sju tror jag. Mm, och åt sushi däremellan. Ja, precis. <laughs> eh, men eh, det var ju jättelärorikt och det var roligt fast det var väldigt eh, påfrestande för att eh, jag var ju van vid att när man spelar teater kommer man inte på vad man ska säga, då kan man ju vänta en halv sekund tills man kommer på det eller ännu mer. Men, men med musik, vi hade ett liveband som, som spelade där, då, då går det ju inte. Och ibland, jag vet inte om du kommer ihåg det, så, jo, jag kommer ihåg. så tappade jag text alltså. Men du löste det bra, jag menar du sjöng ju alltid låtarna. Jo, men det, det, var ju väldigt, det var ju en fruktansvärd upplevelse när det blir sådär svart bara. Mm. Eh, så att, men det var samtidigt väldigt utvecklande för mig och efter det så har jag fått ett större självförtroende inom musik. Liksom. Ja, för du har ju ändå fortsatt med musikteater. Mm. Eh, och gjort mer av det så någonting lockade ju även om det var påfrestande upplevelse första gången Ja, ja men det är när jag hör om ett sånt projekt, ja, det verkar så roligt tycker jag och, och sen, sen är det ju sen, så är det ju med allt, sen är det ju alltid mer jobb och mer ansträngande än vad det är eh, än vad man tänker först när man bara tänker att man ska stå där på scen och sen blir det ju mycket mer mm. jobb förstås Absolut eh, Men det, det kanske är det mest påfrestande som, mm. jag, som jag har gjort har du något du vill tillägga eller någonting du vill prata om som vi inte pratat om? Vi har väl pratat, ja. Gå in och, och lyssna på min skiva på Spotify. Ja, det är ett bra tips. Ja, ja just det. Det, ja. det kanske är dagens tips. Ja, det är dagens tips. Det är kompet då. Precis, eller ja, Josef Törner söker man på. Mm. Sen så är jag ute och spelar med mitt band som heter Kompet. Mm. Du har en mm. hemsida också, vet jag. Precis, som väl är Josef Törner med U- Punkt en, punkt nu. Eh, annars heter jag Josef Törner med ö. Mm. Men vi finns också på Facebook. Okej. Okay. Jag kom på en till fråga. Vad är det bästa och sämsta med ditt jobb? Eh, det bästa är ju att, eh, att jag får liksom gå till jobbet och leka. Jag, jag behöver inte riktigt växa upp. Jag får vara kvar i sandlådan. Det är ju jätteskönt. För jag kan inte tänka mig att göra någonting annat. Mm. Eh, det finns liksom ett alternativ. Så det tycker jag är fantastiskt kul. Och sen så har du det sämsta. Mm. Ja, men det är väl den osäkerheten och att man måste hela tiden söka jobb och eh, presentera sig på nytt och eh, på något sätt börja från början. Det är klart att jag har ju massa saker i bagaget nu som är meriterande, men när jag ska träffa en regissör som, som inte vet vem jag är och som kanske inte bryr sig heller då, då måste jag ju verkligen börja från början igen. Och det, det sliter ju. Det gör det. Mm. Mm. Bra svar. Ja, jag tror mm. att många känner igen sig i, i det. Definitivt. Mm. Härligt. Vi vill tacka vår sponsor filmcafé.se. Tack för att ni sponsrar oss. Ja, gå in och kolla på deras hemsida. Där kommer upp massor med bra jobb som statist eller inom reklam eller kortfilmer och ibland även långfilmsprojekt. Så kolla upp det. Ja. Mm. Och vi hörs nästa vecka. Och ni får jättegärna höra över till oss med feedback. Vi finns yes. på Facebook bakom ridån. Eller på mail bakom ridan podcast at gmail.com.
Yes, tack för att du kom Josef. Tack. Tack för att jag fick komma. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Mm.